0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao ninguém me avisou, um podcast sobre os desdobramentos de ser adulto, lembrando que há vida para além de pagarmos as nossas contas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ninguém me avisou. Meu nome é Carmen, eu sou a criadora e apresentadora deste podcast. Como é que tu estás? Eu espero que tu estejas bem. Um, eu estou bem a passar por muitas mudanças, mas já, já falo sobre isso daqui a nada, mas como eu dizia, eu espero que tu estejas bem, espero que tu estejas em segurança... Talvez no dia em que tu estás a ouvir este episódio já se sabe quem é o novo presidente dos Estados Unidos da América que é a questão que não quer calar. Eu estou-me a rir, mas isto não tem piada nenhuma. É porque parece que nós estamos assim num vórtex, né? num espaço de tempo fora do tempo. Então se tu sabes o que é que se passa tu no futuro, eu espero que independentemente do que tenha acontecido nos últimos dias... Um, porque Enfim, eu, eu acredito que Independentemente de, de quem vença não é? As eleições De quem seja eleito O mundo não vai ser o mesmo Então eu espero que tu estejas bem Que te sintas bem também contigo E que te sintas em segurança Eu quero lembrar-te Se és novo por aqui Ou relembrar-te uh, Que o que impera aqui neste podcast É a meritocracia por existir Logo, se tu existes Tu mereces tal e qual como os cães lá fora, na minha rua, que, enfim, eles não param, os meus zinhos também não estão a colaborar, mas, mas eu vou continuar. Uh, dizer também que eu existo tanto no Instagram como no e-mail tu podes encontrar-me no Insta em carmen.ferri, carmen com N no final e ferri com Y no final e via e-mail também podes sempre enviar-me um e-mail entrar em contato comigo através do nmavisou.gmail.pt ai, eu já não me lembro eu vou deixar, eu vou deixar a informação na descrição um, sobre o último episódio intitulado encontra a tua melhor versão com a Catarina Pardal. eu tive a oportunidade de entrevistar ou de ter uma conversa não é porque não é uma entrevista e eu fiz questão de mencionar isso que ela estava um bocadinho nervosa um, por participar no podcast tive uma conversa com a Catarina pardal ela é health coach treinadora pessoal e juntas falamos sobre a importância de praticar exercício físico não tanto só pelo corpo mas também... Lembrando da mente, não é? Aliando mente e corpo na prática de exercício físico. Eu gostei de uma parte também da nossa conversa em que ela reforçou a importância de nós encontrarmos uma, at uma atividade física uh, que nós gostássemos, não é? Porque normalmente quando falamos em exercício físico, foi uma coisa que nós não explorámos na conversa, mas que me ficou na cabeça que quando nós falamos em exercício físico, pensamos em uma coisa assim que é que é para fazer suar e que é assim muito puxada, não é? No pain, no gain, do género se não doeu é porque não está a fazer efeito. Uh, mas ela falou, por exemplo, em, em dançar, não é? De dançar também é um exercício físico. Eu gostei muito, muito da conversa que tive com a Catarina. Catarina, se me estás a ouvir, muito obrigada por teres participado no podcast. Eu sei que foi o primeiro podcast e eu acho que foi brilhante, foi maravilhoso. Mencionar também durante a gravação, nós tivemos inúmeros problemas técnicos. Um, enfim, eu estava assim tão receosa Que o episódio não fosse ao ar Aliás, porque nós gravámos O episódio numa quinta-feira À tarde E sexta-feira de manhã ele já estava no ar Mas correu tudo, tudo bem Depois na hora do envio também Ela só me conseguiu enviar por partes E eu na hora de editar fiquei assim Será que vieram as partes todas? Será que não? Mas correu tudo bem, graças a Deus Então eu estou muito, muito feliz com, com o episódio um, Recebi algum os feedbacks também sobre este episódio e sobre episódios antigos também, anteriores, aliás uh, props um shout out uh, um abraço uh, à Beca que entrou em contacto, em contacto comigo pelo Instagram obrigado Beca por ouvir o podcast por teres ouvido uh, até aqui um, e sim, a todas as outras pessoas cujo nome eu não me lembro, mas a Beca eu lembro-me do nome dela porque ela é Beca com dois X, não estou em erro, não sei, qualquer coisa no nome dela ficou-me na cabeça se calhar por ser Beca, não é? E é fácil de, de, de lembrar mas como eu vos dizia, eu agora estou a passar por algumas mudanças na minha vida e o episódio é sobre isto, o episódio de hoje é sobre mudanças. Aliás, a música do António Variações tem-me tocado na cabeça, não é? Muda de vida, se tu não vives satisfeito. Mas pronto, a música dele tem-me tocado na cabeça agora que estamos, a, que estamos a falar, que eu estou a falar com vocês sobre isto. Eu estou, como vos disse, eu estou bem, estou numa fase da minha vida em que tudo, absolutamente tudo à minha volta me pede para mudar e eu dei por mim um, encontrar um, muita resistência nisso, não é? Tenho, tenho identificado em mim alguns padrões de resistência à mudança, um, não só numa via de controlo, não é? Como também do outro lado, às vezes a evitar essa, essa mudança e a verdade é que nenhum desses padrões de comportamento não é, me beneficiam de maneira nenhuma, não é? Porque tanto o controlo como o evitamento, não é? Por um lado há um medo, não é? Um medo de perder o controlo. Uh, e por outro lado o evitamento é quase que... Lá está, evitar que a coisa aconteça. Então é uma certa ansiedade em relação ao futuro. Uh, mas eu, eu gosto de, de me relembrar é? que é importante uh, também fazer isso um, comigo... Lembrar que eu não controlo tudo, eu acho que é importante E até eu, eu quando estava a preparar este, este episódio eu Pensei, ok, Carmen, não que é que tu vais falar sobre mudanças? Mas eu acho que é muito importante nós termos esse tipo de, de diálogo, de conversa uh, Até porque este, este podcast é sobre vida adulta, não é? E nem tudo é lindo e maravilhoso um, e, e como eu vos dizia, eu estou eu, agora, eu já não Agora estou um bocadinho mais consciente, não é? Uh, mas eu identifiquei em mim uh, essa resistência. Por um lado, o controle, não é? E eu agora lembro-me todos os dias que eu não controlo tudo, não é? Uh, porque às vezes eu chego a um ponto em que ando às voltas. Quase que a tentar apagar fogos, sei lá, a separar uma palhinha, não é? E a tentar apagar os fogos à minha volta, não é? E eu não consigo controlar tudo. E tudo bem, não é? Não é o ideal. Eu quando, disse, eu quando digo que, ai, tudo bem, eu não controlo tudo, não é? Ah, uau, fantástico, eu não controlo tudo. Não, não é fantástico. É, é terrível, é horrível. <risos> Porque tudo pode acontecer. Mas por outro lado também o um evitamento não me leva a lado nenhum porque só me traz mais ansiedade e, e, e evitar também é, é quase que tapar o sol com a peneira. Não é? Pode parecer que eu me estou a distanciar da situação, mas, mas não. Porque a, a situação continua, ela existe e mais tarde ou mais cedo eu, eu vou sentir na pele tudo o tudo que estou a tentar evitar. Um, e... e e esta, esta semana eu li um artigo na psychologytoday.com uh, sobre mudança, não é? sobre a importância de mudança e como lidar um bocadinho com a mudança, porque eu sou esse tipo de pessoa. <risos> eu sou este tipo de pessoa do género, ok, eu estou a sentir alguma coisa, eu já detetei este padrão, deixa-me ler um bocadinho mais sobre isso, que é para, para eu também aprender a lidar com, com estas coisas, eu acho que eu nunca falei aqui no podcast, mas é muito fácil... Uh, nós dizermos ah pede ajuda ou vai falar com pede ajuda profissional não é pede ajuda profissional fala com um profissional fala com um psicólogo com um psicoterapeuta mas nem sempre nós temos condições financeiras para o fazer não é existem sim eu já falei aqui sobre um, formas de, formas de ter ter acesso uh, vias de acesso a apoio psicológico uh, gratuito Uh, mas a verdade é que nem sempre esse apoio é um apoio continuado, não é um apoio pontual. Eu, eu partilho agora com vocês, eu tenho, tenho feito muitas pesquisas, aliás eu ia dizer algumas pesquisas, eu tenho feito muitas pesquisas para tentar perceber em Portugal de que forma é que as pessoas podem ter acesso a apoio continuado um, apoio psicológico uh, continuado sem ser num caso extremo não é? sem ser, ok, já aconteceu aquilo à pessoa e agora sim é que ela tem direito ou agora sim é que ela tem acesso eu gostava de saber se isso existe em Portugal se existe, uh, por favor, entre em contato comigo porque eu gostava muito, muito de, de tornar isso acessível a todos. Mas como eu dizia, eu recentemente li um artigo no psychologytoday.com e o artigo mencionado uns, mencionava um estudo que foi feito em 2006, 2016, hum, não me recordo muito bem, mas um estudo que dizia que mais de 40% das nossas ações, das ações que nós fazemos diariamente, não são decisões, mas sim hábitos. Okay? Eu acho que isso tem tudo tudo a ver com mudança, porque nós até podemos ir no nosso dia-a-dia -dia e pensar que temos todo o controle, lá está que eu estava a dizer, que temos que eu, que eu não controlo tudo, não é? Podemos achar que temos o controlo e que decidimos tudo, e se eu estou a fazer isto é porque eu decidi fazer isso, mas pensa assim, pensa, por exemplo, onde é que tu te sentas quando tu vais sentar para comer em tua casa. Onde é que tu te sentas? Quando te sentas no sofá da tua casa, qual é o lugar e que tu te costumas sentar? Não é? É, é por o hábito? Não é uma decisão uh, consciente? Não é uma decisão de, ok, eu vou-me sentar aqui neste lado uh, do sofá, eu vou-me sentar nesta cadeira? Uh, ou até o lado da cama em que tu dormes? Como é que tu te vestes? A posição em que tu tomas banho, não é? Há aquele dilema na internet, se é de frente... Para, para o chuveiro é de costas, o que eu acho super estranho, mas há pessoas que tomam banho de costas para o chuveiro, e no, eu ia dizer no outro dia, já foi há uns anos, <risos> mas há uns anos eu estava a falar com a minha mãe uh, sobre uh, como eu ponho creme no corpo, porque a minha mãe apanhou-me, apanhou fui apanhada em flagrante a pôr creme no corpo, e ela perguntou: Mas como é que tu faz o bocadinho nos pés e ainda Nos braços e nos. Porquê é que não, não começas de, de, de cima para baixo? E disse: Não, eu sempre fiz assim, eu sempre comecei eu sempre comecei pelos pés e depois até a até parte de cima, não é? E, e lá está, é uma questão de hábito, não é uma decisão consciente. Hum... E eu enquanto estava a pensar na, na, neste episódio e no que eu poderia falar sobre mudanças, porque eu sinto que 2020, de uma maneira geral, pede-nos a todos para mudar. Uns estão mais preparados que outros, um, outros não têm consciência dessa mudança sequer, mas 2020 veio com tudo eu sei que o ano já está a terminar daqui a bocadinho já se vão começar a, a falar sobre resoluções e objetivos e não é? os típicos memes que existem na internet sobre a passagem de ano mas eu acho que nunca é tarde demais para, para mudar e, e enfim, eu agora não quero falar profundamente sobre as mudanças específicas que estão a acontecer na minha vida até porque envolvem outras pessoas, então eu vou esperar até a mudança ser feita para, para partilhar convosco, um, mas sim, quando estava a pensar em coisas uh, sobre mudança, não é que eu podia falar aqui, eu pensei em três coisas que me têm ajudado muito, muito, muito neste processo de mudança que eu estou a passar agora, uh, e a primeira coisa que me ajudou é a aceitação. Eu sei que parece assim uma coisa super simples. Ok, Carmen, ok, aceitar a mudança. Sim, é aquele... aquele eu não sei se aquilo é um ditado ou não, mas aquele, aquela frase típica do aceita que dói menos, e é verdade, não é? Não é, é evitar as coisas que nós vamos conseguir uh, manter tudo sob controle, não é? E vamos conseguir que, que as coisas não mudem, porque... Um, antes de partir para a ação, pelo menos é o que eu acho, antes de nós partirmos para a ação, antes de agir, eu acho que é preciso compreender que é hora de mudar, é preciso aceitar que é hora de mudar. E pode ser hora de mudar porque te apetece, porque tu queres, nem tudo tem que ter um motivo na vida, não é? Nós é que, pronto, somos seres humanos e somos seres racionais e, go e gostamos de racionalizar as coisas e porquê, 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 mas nem tudo tem que ter um porquê, às vezes tu queres mudar porque te apetece. Porque queres, isso é, é mais que válido. E às vezes também porque somos obrigados a mudar, não é? E, e este ser obrigado às vezes nem é fisicamente obrigado, mas o contexto no, no qual nós nós estamos uh, inseridos obriga-nos a mudar, não é? Força-nos a mudar. Como eu falava há bocadinho sobre 2020, não é? Toda esta situação de pandemia. Obrigou-nos a mudar, obrigou a mudar a forma como interagimos com as pessoas, ajudou a mudar a forma como interagimos com, conosco, não é? com a nossa pessoa, a forma como cuidamos de nós, eu digo-vos, 2020 para mim foi um ano de muita, muita introspeção, porque... Um, aliás, eu, as palavras não é, de, de 2020, assim que o ano começou para mim, era autossuficiência e autonomia. E agora eu estou a ser literalmente obrigada a ser autossuficiente e a ser autónoma. Um, mas sim, uh, e, e quando eu penso neste, nesta expressão também de ser obrigado, uh, há uma coisa que eu acredito. Pelo menos da minha experiência até hoje, que a vida é muito um esquema, não é entre aspas, de tentativa e erro. Nós temos que tentar, temos que errar, um, e é com o erro que nós aprendemos, é na tentativa que nós aprendemos. E, e uma coisa que a minha mãe também sempre me diz, e só há pouco tempo, é que eu me percebi que eu aplico isto na minha vida, porque no outro dia ela disse, mas estava a caminho do trabalho... E estava a falar de, de todas as, uh, as hipóteses não é? de mudança que eu tenho diante de mim. E ela, estava, ela disse uma coisa que ela sempre me disse, que ela disse, Carmen, uh, a vida é como se fosse uma, um jogo de dardos. Tu tens que lançar todos, o que tu, todos os que tu tens e algum vai ficar lá. Pode não ficar exatamente onde tu queres, mas vai ficar num sítio onde, um, onde vai dar bases não é? para tu te moveres mais, mais para a esquerda ou mais para a direita, então tu tens que tentar e é uma coisa que eu faço muito, muito na minha vida, assim, as pessoas que me conhecem um, pessoalmente sabem que eu já fiz muita, muita coisa, talvez eu, eu faça um episódio só sobre isso, só sobre todos os erros que eu já cometi na vida e que foram erros que agora olhando de fora foram maravilhosos mas enquanto eu estava a viver parecia que era assim uh, parecia que iam ditar a minha vida inteira uh, mas sim, o primeiro passo que me ajudou foi aceitar que é a hora de mudar compreender que a mudança é inevitável e lidar com ela de frente. A segunda coisa que me ajudou também e que me está a ajudar até agora neste processo de mudança são opções. Com isto eu quero dizer o quê? Que as possibilidades na nossa vida são ilimitadas. ok? Repete comigo, <risos> porque este também durante algum tempo foi o meu mantra. Repete comigo, as possibilidades na minha vida são ilimitadas sim, se ninguém te disse se tu nunca parasses para pensar sobre isso eu estou aqui para te dizer e é verdade que as possibilidades na tua vida são ilimitadas há sempre, sempre opções tu podes sempre, sempre escolher até pode parecer que assim, tu estás de mãos atadas não há nada para fazer não há nada que tu possas fazer não há nada que tu possas dizer Há sempre, sempre uma opção. E é por isso que, que eu disse que aceitar a mudança é, é tão importante, porque para mudar não é só, ah, eu hoje acordei e vou mudar. Não, porque há que quebrar hábitos. Era aquilo que eu estava a falar há bocadinho do estudo, não é? 40% das nossas ações não são decisões, mas são sim hábitos. E, e daqui ligar estes hábitos às opções. Porque às vezes nós estamos tão habituados a fazer as coisas de uma maneira que nem, nem paramos para olhar para o lado. E não é porque não queremos, ou porque somos burros, ou porque... Não, é porque já estamos tão habituados a fazer aquilo daquela maneira que é ok, eu sempre fiz assim, eu sempre fiz assim, eu sempre fiz assim. E nem paramos para olhar para o lado, nem paramos para pesquisar, nem paramos às vezes para parar, não é? Aquilo que nós estamos a fazer, aquilo que nós sempre fizemos, da forma como nós sempre fizemos, sempre fizemos para chegar a um momento de, ok, e se em vez de eu fizer, e se em vez de eu fizer isto aqui desta maneira porque não fazer desta maneira ao invés de eu me sentar aqui nesta cadeira porque eu não vou sentar noutra cadeira isto é um ótimo exercício eu já não me lembro que livro é que eu estava a fazer, que eu estava a ler mas era um livro de autoajuda se assim eu posso categorizar e que a autora apresentava o exercício de todos os dias não é quando quando fosse para o trabalho Ir por um sítio diferente Entrar numa rua diferente Entrar numa carruagem diferente Sentar-me num, num, num banco diferente Pedir Imaginem que vocês de manhã comem sempre a mesma coisa Comer uma coisa diferente Que é para quebrar hábitos E é difícil Porque às vezes não é fácil quebrar um hábito Às vezes são hábitos Os hábitos que nós temos Às vezes nós temos Desde que nos conhecemos por gente não é? então imagina que tu estás há décadas a fazer sempre a mesma coisa, sempre da mesma maneira a reagir a, 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 a estímulos exteriores, a conversas ou não sei a reagir sempre da mesma maneira e de repente é hora de mudar é que tu nem sabes como assim tipo eu sempre fui assim como assim mudar não é os hábitos são difíceis de de, de quebrar um, eu recentemente Uh, partilhei no, nos meus stories no Instagram para quem, serve, para quem me segue pelo Instagram que eu doei cerca de 90% da minha roupa. Foi tudo, sacos e sacos, eu acho que doei para aí tipo, uns 6 ou 7 sacos pretos, tipo, daqueles enormes com roupa. E assim, porque, porque eu cheguei à conclusão que eu preciso de quebrar um hábito. Porquê? E porquê é que, que eu quero mudar? Porque me apetece, eu quero mudar de estilo já há muito, muito tempo e eu acho que é, que é a hora de adaptar o meu estilo de roupa à Carmen de hoje, à Carmen de agora. Eu tinha roupas de, sei lá, anos, se calhar décadas e foi tudo, foi tudo, desapeguei-me. Um, mas lá está, eu mudei. Não é? Este hábito mudou e se eu antes acordava e olhava para o meu guarda-fato e, e, e ficava assim, ok, eu não sei o que vestir, é tanta coisa que eu não sei o que vestir, hoje eu confesso que acordo e também não sei o que vestir, mas não porque, <risos> não porque tenho uh, possibilidades ilimitadas, não é? Uh, fisicamente mas porque agora tenho que trabalhar possibilidades ilimitadas com, não é, com a roupa limitada que eu tenho porque lá está, eu quero mudar e, e vou mudar de estilo mas também antes de mudar eu não quero, sei lá, chegar a uma loja e dizer ok, agora vou vestir só isto e agora eu não sei o não, eu quero encontrar-me ok, eu deixei peças-chaves e vou encontrar o meu estilo, vou construí-lo e isso demora tempo, não é? Uh, perceber o que é que faz sentido, o que é que não faz, que tecidos é que, é que eu gosto no meu corpo, que tecidos é que eu não gosto uh, e lá está, se eu demorei o quê, 27, 28 anos a criar este hábito, não é? Poxa, é? vai demorar para aí uns 20 e tal anos também para o quebrar, não é? Não sei, bater na madeira talvez, mas, mas vai demorar tempo. As coisas uh, demoram tempo. E antes de eu passar para a terceira coisa que me tem ajudado neste, neste processo de mudança, eu quero ressaltar aqui a importância de pedir ajuda. Não é? é muito importante nós sabermos que podemos pedir ajuda. E é daquelas coisas, tu podes fazer tudo sozinha? Podes. Tu tens que fazer tudo sozinha? Não, não tens. E eu confesso, eu vou ser honesta, não vou, não vou estar aqui a dizer Ai, porque eu agora neste processo de mudança tenho, tenho pedido ajuda... Não, eu não tenho aquela que vem falar mas é uma opção é uma opção e o facto de eu não pedir ajuda não faz de mim mais forte nem nada é porque neste neste momento nesta fase de mudança não é em que eu estou eu, eu estou a optar por aceitar e olhar para as opções que eu tenho sozinha mas lá está eu acredito que nós não temos que fazer as coisas sozinhos Uh, mas eu sinto que para mim o que eu preciso é de clareza porque lá está um padrão que eu identifico em mim também é que eu tenho uma certa tendência em agradar os outros uh, tenho, no outro dia eu estava a escrever no meu diário sobre isso e escrevia que eu tenho a tendência em ser amável não é, com os outros em troca de ser amada e eu já não quero fazer isso adeus bye bye <risos> Não é que eu não queira ser amável com os outros, mas eu não quero ser amável porque estou a esperar alguma coisa em troca. Não é? Eu quero ser amável porque quero e às vezes quero dizer que não porque sinto que quero dizer que não. E esse é o meu problema. Às vezes eu não sei quando dizer que não. Então neste processo eu preferi, eu optei por, por ficar em reclusão, se assim o quiserem chamar. Um, e, e, e aceitar sozinha olhar para as opções sozinha e, e como eu disse não é, não é? 2020 uh, é o ano em que eu queria ser mais autónoma e queria ser mais autossuficiente são são as minhas palavras uh, de 2020 não é e isto sou eu Carmen no momento em que eu estou a gravar este podcast, aliás, é porque eu já abri a minha agenda, já tenho encontros via Zoom marcados para as próximas semanas. Então, pronto. Então, a ajuda, não é? Uh, vem, vem a caminho, mas, mas ela vem com um sentimento de clareza da minha parte. Uh, e a última coisa que me tem ajudado no processo de mudança, não é? Que também é uma coisa óbvia, uh, é a ação que é agir, que para muitos pode ser a parte mais complexa, mas é sem dúvida a que vai não é, mudar tudo, tudo o que nós fizermos. Aliás, nós temos, nós temos essa tendência que tudo o que nós fazemos vai influenciar o resto da nossa vida. Agora que eu estou a chegar aos 30, tenho pensado muito, muito sobre isso, um, e, e lá está, como eu disse que, que podia fazer um, um episódio só com os meus erros, eu, eu lembro-me quando não, não terminei a, a licenciatura em administração pública, como eu fiquei, eu pensei que uau, isto vai ficar no meu currículo para sempre, uma mancha no meu currículo, uh, sei lá, um relacionamento de 10 anos que não, que não correu bem... A minha participação no Ídolos também, da qual eu falei no Instagram há pouco tempo, que também foi assim agridoce, mas que eu agora consigo ver, não é, a riqueza que foi aquilo para mim, o quão é importante uh, foi para mim. E lá está, isto aqui são coisas leves, mas eu também já passei por tantas experiências traumáticas, porque eu estou aqui a falar de mudança no geral mas há muitos episódios de mudança aos quais tipo, nós somos arrastados, aos quais não é chão obrigadas, mudanças que nos são obrigadas, que são experiências traumáticas, não é que nos marcam para sempre. Hum, e como eu estava a dizer, eu já passei por tanta coisa, Tanta, tanta coisa, a sério, a minha vida dá um filme desde, sei lá ter de optar entre pagar uma conta ou comprar comida e uh, parar o hospital por ter problemas psiquiátricos, despedir-me do emprego que eu odiava sem nada, não é? Tipo, sair do emprego, tipo de, sei lá, nem apareci, tipo, não fui tchau <risos> Porque não me estava a ajudar em nada um, e recentemente, ou este ano, não é? De Despedir-me de um emprego que eu amava para me atirar para o desconhecido, porque eu sentia que era hora de mudar. Um, e, e é isso, às vezes a mudança é um processo. Que é traumático, não é assim tão linear. Eu sei que aqui eu estou a, a tirar conselhos do faz isto, faz aquilo, aceita, nananã, não, não, mas não é fácil. Mas leva o teu tempo, leva o teu tempo, acredita em ti. Eu ontem postei no meu Instagram uma frase um, que eu recebi um conselho que eu adorei, uh, que foi qualquer coisa do género: acredita que mesmo quando não tiver chão, tu flutuas. Um, e às vezes é isso Às vezes o desconhecido Às vezes o tiro no escuro Às vezes o buraco no escuro não É é aquilo que nos vai levar Ou que nos vai trazer exatamente O que nós precisamos E às vezes nos vai trazer muito, muito mais Então o meu episódio desta semana É é para dar alguma força Não é a tu que me estás a ouvir Ou a ti que me estás a ouvir A ti que me estás a ouvir A tu, a ouvir, a tu não? A ti, a ti que me estás a ver, Eu não consigo falar, como é que é? <risos> De sério, eu já estou a gravar isto, são o quê? São um 23 e, 30 e 36. Uh, mas sim, é um pequeno conselho para que tu possas sentir-te um bocadinho mais confiante e que possas acreditar que tudo o que tu fizeste por ti vai valer a pena. O tiro no escuro entras no desconhecido uh, quizá um dia eu também falo um bocadinho mais sobre esta, esta coisa de nós muitas vezes estarmos a fazer coisas que nunca vimos os nossos pais a fazerem e é assustador é assustador porque nós estamos a sair da nossa zona de conforto e muitas das vezes os nossos pais, a nossa família nem nos apoia. A nossa família é aquela que está a dizer tipo, não, não saias daqui, não fazes isso, para que é que queres mais? Sempre tivemos isso, para que é que tu queres mais? Então respira fundo, tu consegues fazer isso, aceita a mudança procura opções, há sempre, sempre opções, uma coisa que eu digo sempre a amigos meus e amigas minhas também, é que tu não és o primeiro tu não és a primeira a fazer isso não é pode parecer que é do geral oh meu Deus, eu nunca vi ninguém a fazer mas tu não és a primeira e, e quando começares começas a, a procurar ajuda quando tu estiveres aberto aberta a receber ajuda tu vais ficar tão admirada com as pessoas que vão surgir e assim, eu falo um, por mim porque eu estou a passar por isto agora eu tenho pessoas assim na minha vida que não me conhecem do lado nenhum que não tinham que fazer certas coisas por mim e hum, quem sabe não é? no futuro eu possa contar esta história com mais detalhes mas, mas agora envolve outras pessoas e envolve também o um momento que me liga por motivos contratuais, então eu não posso, não posso falar abertamente sobre isso mas mas fica segura, fica seguro de que tu vais ficar bem, independentemente do que aconteça. Tu vais ficar bem, porque ficaste bem até hoje. E não é hoje que as coisas vão mudar, não é? Tudo é uma lição. E às vezes nós aprendemos a errar e os erros só nos redirecionam, não é? Para o nosso, para o nosso caminho, ou para o teu caminho. E com isto eu passo para o Só para Avisar. O Só para Avisar é o segmento, é o espaço deste podcast, onde eu costumo dar dicas, sugestões de coisas para ver, para fazer. Uh, e eu vou começar, assim, com uma sugestão super, super leve, uh, não é? Uh, e, eu, mas eu já não sei, eu agora que eu vou falar sobre isso, eu não sei se eu já sugeri isto aqui, mas vou sugerir outra vez, porque eu terminei a série, oh, eu estou a falar como se fosse uma série, aqui são de desenhos animados, <risos> do Netflix, Avatar, o último Airbender, a sério, eu aconselho-vos a verem, assim, é, é uma coisa super leve, mas é que enfim, há tantas aprendizagens ali eu fiquei, uau, eu adorava ser mais nova e poder ver um desenho animado como este mas também eu acho que se fosse mais nova a ver aquilo eu não me ia lembrar porque eu adoro Sailor Moon né? os navegantes da lua e não me lembro de um único episódio, mas que tipo quando, quando vejo um, Sailor Moon eu fico do género ah, eu gosto, mas não me lembro de um único episódio mas é isso vejam Avatar, o último airbender no Netflix super leve, um, super leve, tiram aprendiz, tantas aprendizagens daquele, daquela série, enfim, é lindo, 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 eu amei, quando acabou eu fiquei do género, não acredito que acabou, mas pronto, tudo tem um final e é isso, minha dica desta semana leve é Avatar, o último Airbender na Netflix, não se vão arrepender, eu juro, não se vão arrepender. E a minha última e segunda dica é que tu pares para pensar naquilo que tu queres. E isto foi uma pergunta que também me fizeram esta semana, que eu estava ao telefone com alguém e, enfim, estava a negociar algumas coisas com a pessoa e estava a dizer, ok, é isso, nanana. E a pessoa disse-me assim... Ok, então eu vou fazer porque isto é o que tu queres. Isto é o que tu queres, não é? E eu fiquei... Desculpe? E fiquei assim... Desculpe? E a pessoa... Não é isto que tu queres, Carmen? Não é isto? E eu fiquei... Ok, eu peço-lhe só algumas horas... <risos> eu vou confirmar até ao final do dia. <risos> e assim, é uma coisa que eu... Que eu achava que eu queria... Mas quando fui confrontada com a pergunta... Eu hesitei. E por isso é que eu trago aqui este exercício de vocês pararem e pensarem. Pergunta a ti mesmo, pergunta a ti mesma o que é que eu quero? Quando tu pensas assim, o que é que eu quero para mim? E não tem que ser assim, coisas muito grandes. Não é? Pensa assim, numa situação que tu queres para ti. Quando tu pensas numa coisa que te faria feliz, o que é que é isso? E o que é isso? Como é que isso se materializa? Quando tu pensas em felicidade, como é que essa felicidade se materializa? Será que é tu teres alguma coisa? Será que é uma conversa com alguém? Será que é um padrão, um hábito uh, que tu queres quebrar ou que tu queres adquirir? Pensem sobre isso. Vocês já sabem que eu adoro escrever. Então, peguem numa folha. Pega numa folha, aliás, porque eu estou a falar contigo. Pega numa folha e escreve. O que é que eu quero? E, e pensa verdadeiramente sobre isso, mas não num, num, num estilo, numa perspectiva de comparação, do género ok, eu vi que aquela pessoa teve aquilo e aquela pessoa está feliz, está a sorrir, então é aquilo que eu quero. Para ser feliz, eu vou encontrar felicidade naquilo. Não, é aquilo que tu realmente queres para ti. Porque quando, uma coisa que eu me apercebi, é que quando tu pedes exatamente aquilo que tu queres, Tu recebes exatamente aquilo que tu queres. Enfim, isto também daqui, daqui deste episódio podem sair outros episódios. Uh, eu gostava muito de falar sobre a lei da atração neste episódio. Mas tenho um bocadinho... Neste episódio, desculpem. Neste podcast, mas tenho um bocadinho de receio. Porque a minha visão da lei da atração não é a típica visão. Uh, mas, enfim. Uh, mas, sim. Começamos por aí. O que é que tu queres? De ser corajosa, de ser corajoso o suficiente para pedir, primeiro, para saber exatamente o que tu queres e para pedir para tomar as ações certas, para aceitar aquilo que tu queres, olhar as possibilidades, as opções e, não é, agir de acordo com aquilo que tu realmente queres. E sim, porque eu falo por experiência própria... Pedirmos e agirmos um, em direção àquilo que nós queremos é um ato de coragem, é um ato de respirar fundo e dizer eu vou atrás, eu vou fazer isto porque é aquilo que eu quero, assumir responsabilidade pelo aquilo que tu queres. É um ato de coragem, é um ato de revolução, mas eu acredito que tu consegues. E vamos ficar por aqui o episódio desta semana, espero que não tenha sido muito pesado, mas espero que te tenha sido útil. Sim, não te esqueças, podes sempre encontrar-me encontrar tanto no Instagram em Carmen.ferri como no e-mail nmaviso.gmail.com nm, e é isso, vamos ficar por aqui, tu ouves-me no próximo episódio e até lá, cuida-te.